0: 嗨， Hi, 大家好，我是 N J 童童，新的一期节目我们又见面了，在节目另外一端的你过得还好吗？阅读时光在这里邂逅你我最美好的时光。如果说你喜欢我们节目的话，欢迎你在节目的下方对我们节目进行评论，同时呢，你也可以加入我们的 QQ 群跟大家进行互动，我们的群号是幺七三六六七七四零幺七三六六七七四零。在本期节目当中呢，彤彤跟大家选择了一个比较经典的文章，来自著名作家三毛的一篇《青城》，希望你能够喜欢。1969年，我住在西柏林，住的是自由大学学生宿舍村里面的一个独立房间。所谓学生村，是由十数栋三层的小楼房错落地建筑在一个近湖的小树林中。是以马德里大学文哲学院的结业证书申请进入西柏林自由大学哲学系就读的。在与学校当局面谈之后，一切都四个通过了。只有语文一项的条件是零。学校要求我快速的去进歌德语文学院，如果在一年内能够层层考上去，拿到高级德文班毕业证明书，便可以进入自由大学开始念哲学。而宿舍是先分配给我了。歌德学院在德国境外的世界各地都有分校。那种性质大半是以文化交流为主，当然也可以学习德文。在德国境内的歌德，不但学费极为昂贵，同时教学也采取了密集快速的方式。每日上课五六小时之外，回家的功课与背诵，在别的同学要花多长时间，我并不晓得。起码，我个人大约得盯在书桌前十小时。一天上课加夜读的时间大约在十六七个钟点以上，当然是极为用功的内容。别的同学念语文的目的不及我来的沉重，而我是依靠父亲伏案工作来读书的孩子，在这种压力之下，心里急着一个交代，而且内心也是好强的人，不肯在班上拿第二，每一堂课和作业一定要得满分。才能叫自己的愧疚感减少一些。苦读三个月之后，学校老师将我叫去录音，留下了一份学校的光荣记录。一个三个月前连德语早安都不会说的青年，在三个月的教导训练之后，请听听语调、文法和发音的精华。那一次，我的老师非常欣慰。初级班成绩结业单上写的是。最优生拿着那张成绩单飞奔向邮局挂号寄给父母。茫茫大雪的天气里，寄完了那封信，我快乐的流下了眼泪，就是想大哭的那种说不出来的成就感。当然，这里又包含了自己几乎没有一点快乐，没有一点点物质享受，也没有一点时间去过一个年轻女孩该过的日子。而感到的无可奈何与心酸，那三个月大半吃饼干过日的，不然就是黑面包泡汤。也不是完全没有男朋友，当时我的男友是位德国学生，他在苦写论文，一心将来要进外交部，而今他已是一位大使了，去年变的，这是后话，在此不说了。在德国，我的朋友自律很严，连睡眠时枕下都放着小录音机，播放白日念过的书籍。他说，虽然肉体是睡了，潜意识中听着书本去睡也是会有帮助的。他不肯将任何一分钟分给爱情的花前月下，我们见面也是一同读书。有时我已经将一日的功课完全弄通会背，而且每一个音节的语调都正确。朋友就拿经济政治类的报纸栏来叫我看。总而言之，约会也是念书，不许讲一句闲话，更不可以笑的。约会也不是每天都可以的，虽然同住一个学生村，要等朋友将他的台灯移到窗口，也是信号的，你可以过来一同读书。而他的台灯是夹在书桌上的内容，根本很少移到窗口打讯号。在那种张望又张望的夜里，埋头苦读，窗外总也大雪纷飞，连一点声音都听不见。我没有亲人，那种心情，除了凄苦孤独之外，还加上学业无继、经济拮据的压力，总是想到父亲日日伏案工作的身影。那一块块面包吃下去，等于是和父亲的心血，如何舍得再去吃肉买衣？总是什么物质的欲望都减到，只是维持生存而已了。因为初级班通过的同学只有几个，而其他十一个同学都不许升班，老师便问我，想不想休息三个月？他也看见我过度的透支和努力。说休息一阵，消化一下硬学的语文，然后再继续念中级班比较合理。听见老师叫我休息，我的眼泪马上冲出来了。哪里不想停呢？可是生活费有限，不念书也得开销，对自己的良知如何交代？对父母又如何去说呢？于是我不肯休息，立即进入中级德文班。中级班除了课本之外，一般性的阅读加重了许多。老师给的作业中还有回家看电视和月报，上课时用闭路电视播放无声电影，角色由同学自选。影像一出来，我们配音的人就得立即照着剧情讲德文配音，这个我最拿手。听写就难了，不是书上的不能预写。在一次一千多字的有关社论的报纸文字听写考试中，一口气给拼错四十四个字，成绩发下来，年轻的我，好比世界末日一般，放学便很悲伤，一奔到男朋友的宿舍，进门摔下考卷便大哭起来，那一阵，压力太大了。我的朋友一看成绩。发现不该错的小地方都拼错了，便责备了我一顿。他也是求好心切，说到成绩，居然加了一句：“将来你是要做外交官太太的，你这样的德文够派什么用场？连字都不会写。”听了这句话，我抱起书本，掉头就走出了那个房间，心里冷笑的想：“你走你的阳关道，我过我的独木桥，没有人要嫁给你呀、啊。”回到自己空虚的房间，想到要写家信，提起笔来，写的当然是那场考坏了的听写，说对不起父母，写到自己对于前途的茫茫然和不知。我停下了笔，将头埋在双臂里，不知在写什么。窗外冬日的枯树上，每夜都停着一只猫头鹰，我一打开窗帘，它就怪噜。此生对这种鸟的联想，有着太多寂寞的回忆，想起来便不喜欢。每天晚上修补鞋子是天快亮时必然的工作，鞋底脱了不算，还有一个大洞。上学时为了踏雪，总是在两双毛袜的里面包住塑料袋。出门去等公车时，再在鞋子外面包上另一个袋子，怕滑，又用橡皮筋在鞋底鞋面绑紧。等到进了城内，在学校拐弯处快碰到同学时，弯腰把外层的塑料袋取下来。为了好面子，那脱了底的鞋总当心地用一条同色的咖啡色橡皮筋扎着，走起路来别人看不出，可是那个洞多少总渗了血水。进了教室，就立即找暖气管的位置坐下来去烤脚。虽然如此，仍是长了冻疮。同学们笑我为了爱美，零下十九度都不肯穿靴子。哪知我的脚尺寸太小，在柏林买不到现成的靴，去问定做价格，也不是一个学生所花费得起的。自然绝对不向父母去讨这种费用，家信中也不会讲的。那天考坏了，被朋友数落了一顿，都没有使我真正灰心。写家信也没有，做功课也照常。只是当我上床之前，又去数橡皮筋，预备明天上学时再用的时候，才趴在床沿，放开胸怀的痛哭起来。很清楚的记得，那是十二月二日，一九六九年的冬天。那时候学校说， 22日以后，因为圣诞节要放几天的假，我跟一位同宿舍的男生约好合出汽油钱，他开一半，我开一程，要由西柏林穿过东德境内到西德汉瓦诺才分手，然后他一路玩玩停停去法国，车子由我开到西德南部的一个德国家庭中去渡节。我们讲好是23日下午动身，那时。由西柏林要返回东德去与家人团聚的车辆很多，边境上的关口必然大排长龙。别人是德国人，放行方便；我是中国的人，那本护照万一临时在关卡不给通过，就穿不过东德境内。而坐飞机去又是不肯花飞机票的钱。为了这事，那位与我同搭车的朋友心里有些不情愿，怕有了临时的麻烦拖累到他。那位朋友叫米夏埃，他坚持在旅行之前，我应该先跑到东柏林城那边的东德政府外交部去拿过境签证，如果不给，就别去了。说来说去，就是为了省那张飞机票钱，才弄出这么多麻烦的。米夏埃不常见到我，总在门上留条子，说如果再不去办，就不肯一同开车去了。我看了条子也是想哭。心里急得不得了，可是课业那么重，哪有时间去东柏林？课却一堂都不成的，如果缺了一天，要急死的。实在没有时间，连睡觉都没有时间，如何去办手续？心里很怕一个人留在宿舍过节，怕那种已经太冷清的心情。中国同学会不是没有。可是，因为我是由西班牙去的，又交的是德国男朋友，加上时间不够，总也不太接近，又有一种不被认同的自卑心理，便很少往来了。那天十二月二日，终于大哭特哭了一场，不过才是一个大孩子，担负的压力和估计都已是那个年龄的极限，坐得太久。那以后一生苦痛，我的坐骨神经痛也是当时死盯在桌前弄出来的。而自己为什么苦读，虽然语文是我心挚爱的东西，仍然没有答案。第二天，十二月三日，也许因为哭累了，睡过了头，发觉桌上的小钟指着十点，又急着要哭。抓了书本就往车站跑，跑的时候鞋子一开一合的，才知忘了扎橡皮筋，而左腿也因为坐骨的神经痛压到神经，变成一拐一拐的了,了。知道第一堂课是完了，想，想自己如此苦苦的折磨，所谓何来？想成了呆子，站在车牌底下，眼看着一次又一次的班车走过。都没有上车，逃课好了，冻死也没有什么大不了，死好了，死好了。没有再转车，摸摸身上的护照和二十块美金的月底生活费，将书在树丛雪堆里一埋，上了去东柏林围墙边，可以申请进去的那条地下火车。柏林本来是一个大城，英美法苏在二次大战后瓜分了它，属于苏俄的那一半是被封了，一个城变为天涯海角。不过一墙相隔，便是双城了。我下车的那个车站，在1969年是一个关卡，如果提出申请限定当日来回，是可以过去的，而东柏林的居民却不可以过来。那个车站是在东柏林。接受申请表格的就是东德的文职军人了。我们的护照和表格在排了很久的队之后才被收回，收了便叫人坐在一排排的椅子上等。等播音机内喊到了名字，又得到一个小房间去问，问什么我不明白。总之，面露喜色的人出来，大半是被准进东柏林去了。等了很久，我坐着会疼，又不敢乱动。怕听不见喊人的名字。那会儿有一个办公室是玻璃大窗的，无论我如何在一拐一拐地绕圈子，总觉得有一双眼睛由窗内的办公桌上直射出来，背上有如锋芒般的给盯着。有人在专注地看我，而我不敢也看回去。录音机里叫出我的名字来时，已是下午一点左右了。我快步跑进小房间，密封的那一间没有窗，里面坐着一位不孝的军官。请坐，他说。我在他对面坐了下来。军官衣着很整齐，脸色不好。我一坐定，他便将那本护照往桌上轻轻一扔，说：“你知道这本护照的意义吗？”我说：“我知道。”他听了，便说：“那你为何仍来申请？我们是不承认你的，不但不承认，而且你们的政策跟南韩一样。现在我正式拒绝你的申请。”我看了他一眼，站起来，取回了护照，对他笑了一笑，说：“谢谢。”那时的我是一个美丽的女人，我知道。我笑，便如春花，必能感动人。认他是谁，已经走出了门。那位军官是心动了，他很急的叫住了我，说：“你可以去西柏林付十五美金，参加有导游带的旅行团。我给你一个条子，这种护照也可以过去的。”我说。我是要去你们东德的外交部，导游会放人单独行动吗？再说十五美元也太贵了，我有，可是舍不得。说完，我没有再对那个人笑，就出来了。决定逃学，决定死也可以，那么不给过去东柏林也不是什么大事，不去也就不去好了。时间突然出现了一大段空档，回宿舍不甘愿。去逛街，只看不买，不如不去。于是哪儿也没有去，就在那个车站里晃来晃去的看人的脸。那面大玻璃窗里仍然有一种好比是放射光线一样的感应，有一个人的眼里不断的放射在我身上，好一会儿了，他还在看我。等我绕到投币拍快照片的小亭子边时，那种感应更强了。一回身，发觉背后站着一位犹如电影《雷恩的女儿》里那么英俊逼人的一位青年军官，当然是东德的。哦，你来了，终于。我说，他的脸一下子浮上了一丝很复杂的表情，但是温柔。晃来晃去，为什么不回西柏林去？我指了一下那个密封里的审人事，说。他们不给我进东柏林。我们又说了一些话，说的是想先进去拿过境签证的事。一直看他肩上的星，感觉这个军官的职位和知识都比里面那个审人的要高，而且他不但俊美，也有一副感人而燃烧的眼睛。这个人哪里见过的？事情很快解决了，台湾护照东的不承认，给发了一张对折的临时证，上面要写明身高、眼色、发色、特征等等。在填写特征时，我写牙齿不整齐。那叫他通行证的东西是白色的，说要拍张快照，我身上没有零钱，那位军官很快掏出了钱，一下子拍了三张。公式用了两张，另外一张眼看他放入贴心内袋，我没说一个字，心里受到了小小的震动，将眼光垂了下来。排队的人很长，一个一个放，慢慢的。那位帮我的军官不避嫌的站在我的身旁，一步一步的移，我们没有再说话，时间很慢，却舍不得那个队伍快快的动。好似两个人都是同样的心境，可是我们不再说话了。等到我过关卡时，军官也跟了过来，一瞬间已站在东柏林的这一边了。凄凉的街上，残雪仍在，路上的人就如换了一个时光，衣着和步伐跟西柏林完全不一样了。好，我走了，我说。那个军官很深的看了我一眼，慢慢的说了一句英文：“他说，你真美。”听了这句话，突然有些伤感，笑着向他点点头，伸出手去，说：“五点钟我就回来，可以再见的。”他说：“不，你进入东柏林是由这里进。”出来时是由城的另外一边关口出去，问问路人，他们会告诉你的。外交部不远，可以走去。我们是在这边上班的人，你五点回来的时候，不在我这里了。那……那么我也走了。我说，我们没有再握手，只互看了一眼。我微微的笑着，他很深的眼睛。不知为什么那么深，叫人一下子有落水的无力和悲伤。就那么走到外交部去，一面走一面问人，路上有围着白围巾的青年，一路跟着要换西柏林马克或美金，随便多少都可以。我不敢睬他，只是拒绝的难过。都快下班了，才问到签证的柜台。也不存希望给或不给，孤零零的心只留在那个离别时叫人落水的眼睛里。在东德，在东柏林的外交部是一种梦境，很朦胧的倦和说不出的清愁。那本护照，台湾的，就如此搅了上去。看护照的中年胖子一拿到，翻了三两下，就向身后的同事叫嚷说：“喂！”来看看这本护照呀，蒋介石那边来的。人都围上来了，看我，我的心仍在那双眼睛里。随便人们如何看我，都很漠然。蒋介石，嗯，那位中年人叹了口气，也是那日不想活了，也是那日不想活了。当他说到这句话时，我就自杀似的冲出了一句。蒋介石，我还是他女儿呢！真的，对方大叫了起来。他呆呆的看着我的名字，一念再念：“陈，陈，陈。陈”你说老实话哦，他说。我不说话，只是笑了笑。那双眼睛，今朝才见便离了的眼睛。他说：“我真美丽。”他用英文说：“说成了，他和我的秘密，还有终生的暗号。”“你姓陈，他姓蒋，怎么会？”又问。我反问他：“请问，给不给经过东德的签证吗？”他说：“给，给，给。”急着，花一下盖了章，就成了事。隔着柜台，我垫起了脚尖，在那中年胖子的脸上亲了一口。说：“你真美，谢谢你。”然后走了。东柏林再展越南战争的照片，进去看了一下，那张美军提着越共的头踩在无头尸体上，有若非洲猎象猎兽的成就感，在那个大兵的脸上开着花。没有再看下去，觉得自己是一个亚细亚的孤儿。去饭店吃了一顿鱼排，付账时。茶房暗示我，很卑微的那种微笑，使我付出了不是过境时换的当地钱，有二十美金，给了十块，每月生活费的十分之一。没有等再找钱，向那位老茶房笑笑，便走了。经过一家书店，看见齐白石的画，我一急进去了，要人窗内拿下来，发现是印制的，不是原墨，就卸了走开。街上行人稀少，有女人穿着靴子，那是我唯一羡慕的东西。又走了很多路，累了，也渴。天在下午四点时已经暗了，可是这边的城没有太多灯光。问到了出关回西柏林的地方，关口很严也牢，是九曲桥似的用曲折墙建出来的。我猜是怕东边的人用车子来闯关而设计的。他们不给我回去，一直审问，问我那张白色的通行证如何得来的，为什么会身上又有一本台湾的护照藏着，又问来时身上报了二十美金，怎么换了五块美金的当地东德马克仍在，而那另十五美金只剩下五块一张。我说吃饭时付错了，问是哪一家饭店，我答谁记得路，他们不给我走，我急了。急得又不想活了，说：“你们自己发的通行证，去问放我过关的那个关口，去问放我过来那个关卡，去问，打电话去问呀！好讨厌的，也不去解决。”<音>不知过了多久，我弯弯曲曲的走过了一道又一道关，门口站着来接的，是中午那个以为已经死别了的人，他在抽烟。看见我出来，烟一丢，跨了一步，才停。来，我带你这边上车，坐到第五站，进入地下再出来，你就回西柏林了。他拉住我的手臂，轻轻扶着我，而我只是不停地抖。眼前经过的军人都向我们敬礼，是在向他，我分不清他肩上的心。在车站了。不知什么时刻，我没有表，也不问他。站上没有挂钟，也许有，看不见。我看不见，我看不见一辆又一辆飞驰而过的车厢，我只看见那口井，那口深井的里面，闪烁的是天空所没有见过的一种恒星。天很冷，很深的黑，不再下雪了，那更冷。我没有大意。他没有，是呢绒草绿军装。我在拼命的发抖，他也在抖。车站是空的了，风吹来，吹成一种调子，夹着一去不返的车声。没有上车，他也不肯离去，就这么对着，僵着，抖着，站到看不清他的脸，除了那双眼睛。风吹过来，反面吹过来。吹翻了我的长发，他伸手轻抚了一下，将盖住的眼光再度与他交缠。反正是不想活了，不想活了，不想活了，不想活了。最后一班，你上，他说。我张口要说，要说什么并不知道。我被他推了一把，我哽咽着还想说，他又推我。这才狂叫了起来：“你跟我走！不可能，我还有父母，快上！我留一天是一天，请你，请你，我要留一天！”我伸手拉住他的袖子：“死好了，反正什么也没有，西柏林对我又有什么意义？”怎么上车的不记得了，风很大，也急。我掉在车子踩脚板外急速的被带里，那双眼睛里面，是一种不能解、不能说、不知前生是什么关系的一个迷和痛。直到火车转了弯，那份痛和空仍像一把弯刀，一直割，一直割个不停。我回到宿舍，病倒下来，被送进医院，已是高烧三日之后才被发现的。烧的时间头痛，心里在喊，在喊一个没有名字的人。住了半个月的三等病房，在耳鼻喉科，医生只有早晨巡视的时候带了一群实习医生来。探病的人一周可以进来一次。我的朋友念书忙。总是打电话给护理室，叫小姐传话问好，但人不来。医院的天井里有几棵大枯树，雪天里一群一群的乌鸦呱,呱呱地在树枝和地上叫。病房很冷，我包住自己，总是将头抵在窗口，不说什么。同住一房的一位老太太想逗我说话，走上来指着窗外对我说。你看，那边再过去，红砖公寓的再过去就是围墙。东柏林，在墙的后面。你去过那个城吗？好了。刚才大家听到的故事是来自三毛的《倾城》。你相信一见钟情吗？你会期待这样的爱情吗？如果你有想说的话，欢迎你在我们节目下方进行留言。阅读时光在这里邂逅你我最美好的时光。我是 NJ 童童，下期节目我们再见吧，拜拜。